0: Bleiben wir noch etwas auf der Berliner Museumsinsel, während es mit der Eröffnung des umstrittenen Humboldt-Forums noch ein wenig dauert, ist ein anderes Bauwerk ganz in der Nähe heute seiner Bestimmung übergeben worden. Und weil wir über U-Bahnhöfe sonst eher selten berichten, muss es bei diesem mit dem Namen Museumsinsel um einen Besonderen gehen. Formal schließt er eine Lücke in der U-5 zwischen Berlin Hauptbahnhof und Höno. Stilistisch ist die Rede von Schinkel und vom Sternenhimmel und sogar von der Zauberflöte. Nikolaus Bernau, Sie waren als unser Architekturkritiker vor Ort, um mit Mozart zu sprechen, in diesen heiligen Hallen.
1: Ja, also heilig scheint diese Halle auf jeden Fall sein zu wollen. Das ist ein sehr langer Bahnhof, 130 Meter etwa, ganz streng geteilt worden von dem Architekten Max Dudler in drei Schiffe, also drei Abteilungen. Die beiden Seitenabteilungen mit den jeweiligen Gleisen sind überwölbt von sehr hohen Gewölben, dunkelblau und dann eben aus diesem Dunkelblau strahlen 6662 Sterne heraus, mhm. also so kleine Sternlichter und das Mittelschiff ist, ist ganz streng ähm, mit einer flachen Kassettendecke versehen, aus der sehr viel Licht rauskommt. Und das Ganze wird getragen von unglaublich massigen Pfeilern. Das heißt, das ist wirklich eine. Ja, doch, der Begriff Weiherhalle ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Na gut. Absurd ein bisschen. Das Ganze wurde schon 1998 geplant. Da stand der Palast der Republik noch.
1: Ja, das ist ein zentrales Problem dieses ganzen Bahnhofs. Er ist einfach unendlich lange her von der Planung. Da stand nicht nur der Palast der Republik noch. Es gab noch gar keine Planung für das Humboldt-Forum. Es hm. gab noch nicht mal eine Planung dafür, dass die Museumsinsel mal ausgebaut werden soll zu einem großen Hotspot der, des internationalen Tourismus. Es gab überhaupt keine Planung zum Beispiel für das Einheitsdenkmal oder dafür, dass man ein Flussbad direkt neben dem Einheitsdenkmal runter zur Spree bauen will. Das heißt... Alles das, was jetzt die Umgebung konstruiert und neu formiert hat, das gab es noch nicht, als dieser Bahnhofsentwurf gemacht wurde. Das ist das eine. Das zweite ist, es gab damals eine sehr heftige und sehr intensive Debatte darüber, wie geht man mit der Berliner Architekturtradition um, wie geht man mit Schinkel um, wie geht man mit der traditionellen Moderne um 1900 um. Und alles das zeigt sich eben auch in diesem Bahnhof mit ihrem Schinkelkult und mit den Bildern, die an den Wänden hängen. Das sind große Großartige Fotos von Bauten auf der Museumsinsel, eben von Schinkel angefangen, über Stühlers neues Museum, über das Bodemuseum, über das Schinkel-Museum, das, äh, das Pergamon-Museum von mhm. Alfred Messel und Ludwig Hoffmann, das heißt, lauter Säulenbauten, und man kriegt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass direkt über diesem Bahnhof das Humboldt-Forum heute steht. Das, das heißt, ein ja. großes Haus, in dem zum Beispiel die gerade erwähnten
0: Beninbons mhm. gezeigt werden sollen. Das würde ja auch nicht wirklich passen. Denn wenn wir mit Schinkel im Klassizismus sind, dann versucht ja das Humboldt-Forum im alten Schloss Rokoko zu imitieren. Also da hätte es dann ja wahrscheinlich einen fürchterlichen Clash of Cultures gegeben.
1: Es hätte zumindest, ähm, sagen wir so, eine Spannungskurve gegeben. Und das ist nicht so uninteressant, weil das kann man in Bahnhöfen durchaus machen. Das wurde zum Beispiel in dem direkt benachbarten Bahnhof äh, unter den Linden, der vor einem Jahr etwa eröffnet wurde, gemacht. Dort hat die Humboldt-Universität zusammen mit einer Künstlerin eine ganz großartige Installation darüber gemacht an den Wänden, die ja meistens irgendwie mit Werbeplakaten zugeklebt werden. Aber in diesem Fall haben sie eben eine Installation gemacht mit großen Comicartigen Zeichnungen, die über Klimawandel und Rassismus und die Eisschmelze und den Untergang der indigenen Kulturen etc. etc. handeln. Und wo man sich wirklich da vorstellen kann und während man auf die U-Bahn wartet, richtig was lernen kann und was sehen kann und was debattieren kann. Alles das ist in diesem bahnhof Museumsinsel überhaupt nicht gefragt. Das Zweite ist, was wirklich ein Problem der Station ist, so schön eben diese herrlichen Gewölbe sind mit den vielen kleinen Sternen, das ist irgendwie eine Showarchitektur mhm. die aber überhaupt keinen Rücksicht nimmt auf den Zweck dieser ganzen Angelegenheit. Das ist aber auch eben 1998. Damals plante man noch eine Station für eine Region, in der es noch keinen großen Verkehr gab. Heute planen die Museumsplaner zumindest auf der Museumsinsel und dem Humboldt-Forum mit ungefähr viereinhalb naja, Millionen Besuchern pro Jahr. Das heißt, das werden weit mehr als 150.000, 200.000 Leute möglicherweise, wenn man Pech hat, muss man sagen, alleine in dieser Station pro Tag. Ja, Die passen da gar nicht richtig rein, weil diese massigen Pfeiler da stehen, das hätte man ganz anders machen können. Die Station Rotes Rathaus, ebenfalls eine Station einfach weiter, zeigt, wie man einfach nur ganz schlanke, hohe Pfeiler in die Mitte stellt und einen großen Wimmelraum quasi öffnet. Aber alles das war nicht das Ziel dieser Station. Dort sollte Kunst geschaffen werden, eben ein Weihraum. Und das muss man sagen, der ist auch wirklich entstanden.
0: Na dann, oben falsches Barock, unten unter Tage falscher Klassizismus, aber weihevoll. Nikolaus Bernau war das über den neuen Berliner U-Bahnhof Museumsinsel. Herzlichen Dank.